0: Gartenradio, mitten im
1: Grünen. Heute die Tomatenfrau von Borno.
2: Den Kosmonaut Volko, der kasachische Stierherz, die Safari-Tomate.
1: Da ich Gärtnersohn bin, weiß ich, wie ich eine Tomate schmecken muss. Und bei ihr schmeckt es noch nach Tomate.
2: Wenn Sie wollen, dass die Tomate aromatisch ist, dann müssen Sie sie stressen. Das heißt, Sie müssen ruhig auch mal warten, dass Sie so ein bisschen... Trockenheitsanzeichen hat.
1: Baselbieter Kosmonaut Vulko oder Peach Blow Sutton. Im Gartenradio geht es heute um die Tomate, genauer gesagt um alte Sorten. An die 10.000 Tomatensorten gibt es weltweit, aber nur ein Bruchteil davon wird angebaut und dann sind es in der Regel neue Züchtungen. Aber Immer mehr Tomatenliebhaber rollen den alten Sorten den roten Teppich aus. Es gibt Tomatensamensammler, es gibt Tauschbörsen, unzählige Foren im Internet, die sich alle mit alten Sorten beschäftigen. Und eine, die seit fast 20 Jahren ausschließlich alte Sorten anbaut, das ist die Tomatenfrau Benedikta von Branca. Sie lebt auf einem Hof in Borno in Brandenburg. Das liegt in der Nähe vom Scharmützelsee. Heike hat sie auf ihrem Hof besucht.
3: Es ist heiß an diesem Montagnachmittag. Sehr heiß. Eine Hitzeglocke liegt über Borno. Der Hof von Benedikta von Branca liegt abseits. Beim Näherkommen Fallen als erstes die Zelte auf. Sie sehen aus wie halbrunde an den Kopfenden offene Hangars. Etwa zweieinhalb Meter hohe Bögen mit durchsichtiger Folie überzogen, ca. 20 Meter lang. Vor einem steht eine Frau und winkt. Benedikta von Branca. An diesem ersten heißen Sommertag schleppt sie Bambusstangen in ein noch leeres Zelt. Nur ein dunkles Vlies liegt auf dem Boden. In mehreren Reihen ist etwa jeden halben Meter ein Loch in das Vlies gerissen. In diese Löcher steckt sie Bambusstäbe. Es knirscht. Und das ist die erste Überraschung. Der Boden ist reiner Sand.
2: Tomaten schmecken auf sandigem Boden besonders gut, weil sie da nicht so überdüngt werden, weil sie mager wachsen, weil die Silikate sich lösen, weil sie, ähm, ja, sie kriegen einfach mehr Aroma in mageren Böden als in fetten Böden.
3: Die zweite Überraschung kommt beim Blick in das Nachbarzelt. Dort stehen in ordentlichen Reihen schon üppig wachsende Tomatenpflanzen. Tomaten in allen Farben, Formen und Kombinationen.
2: Also es gibt kleine, grüne, gelbe, rote, braune, lilane, da ist der Geschmacksunterschied so, dass die dunkle meistens süß sind und die Grünen meistens würzig-säuerlich auch süß. Die Gelben sind meistens nur süß und eher langweilig. Wobei, ist, da gibt es eine Ausnahme. Und dann gibt es die Mittleren. Das sind auch verschiedene Farben, verschiedene Geschmäcker. Auch jede Tomate wieder anders. Dann gibt es ja noch die Flaschentomaten. Also der größte Unterschied im Endeffekt ist, von einer Tomate, die woanders angebaut wird, zu meinen Tomaten.
3: Nicht so, dass die alten Sorten per se alle gut sind und die neuen sind alle schlecht, oder?
2: Nein. Nein, nein. Aber fast. Nein, es ist, ähm, die neuen Sorten sind teilweise mittlerweile von Holländern und Monsanto so geschickt gezüchtet, dass sie äh, im Geschmack und im Aussehen den alten Sorten relativ nahe kommen und wesentlich weniger anfällig sind. Die alten Sorten haben den großen Nachteil, dass sie sehr viel leichter krank werden, sehr viel weniger Ertrag haben und sehr viel schwerer sind anzubauen als die neuen Sorten. Ich ziehe aber trotzdem die alten vor, ja, weil sie einfach doch nochmal anders sind, auch vom Geschmack, auch vom Esserlebnis einfach anders. Jetzt zum Beispiel, es gibt ja so Hybriden von schwarzen Fleischtomaten mittlerweile auch wenn man die aufschneidet, die sind einfach uniform. Da ist jede Fruchtkammer gleich. Das passiert einem bei einer alten Sorte nicht. Wenn man bei einer alten Sorte zwei Tomaten vom gleichen Strauch, gleich reif, nebeneinander legt, dann ist bei der einen, die Fruchtkammer, hat sie vier Fruchtkammern. Die eine ist groß und zwei sind klein. Und noch eine ist fast nicht existent. Und die Tomate daneben, die hat dann acht Fruchtkammern und davon sind alle gleich groß, so ungefähr. Also es ist einfach nicht so uniform. Also selbst wenn man die Tomaten schon kennt und schon hundertmal gegessen hat, man kann immer wieder was Neues entdecken. Halt, ne? Und das ist der Unterschied zwischen einer neuen Sorte und einer alten Sorte.
3: Und außerdem haben die alten Sorten fantasievolle Namen.
2: Zehn Finger von Neapel, russische Reisetomate, Ananastomate, Babushka, Feuerwerk, Yellow Zebra, den Kosmonaut Volko, der kasachische Stierherz, die Safari-Tomate, grün den grünen Tropf.
3: Vor den Reihen mit Tomaten stecken kleine Plastikschilder im Boden. Darauf stehen nicht die Namen, sondern
2: Nummern. Genau vor uns wächst gerade Nummer 78. 78 ist eine, bei der ich nachgucken muss. 16 kann ich Ihnen sagen und 38 kann ich Ihnen sagen. Was ist denn 16? 16 ist die Georgia Tweak. Georgia Tweak ist so eine gelb-orange geflammte. Die 38 ist die Babushka. Die erste, die eingetauscht wurde auf dem Markt gegen meine, gegen meine Gandria. Ich habe mit der Gandria angefangen und dann kam Franz, glaube ich, hieß er. Und der hat mir die Babuschka gebracht und hat gesagt, dass die auch sehr so gut schmeckt. Also er hat von mir ein Kilo Tomaten bekommen und hat mir dafür eben eine Tomate von Sein gegeben. Und
3: die hat ihr geschmeckt, also hat sie aus dieser Tomate Pflanzen für ihren Hof gezogen. Aus Tomaten,
2: die Pflanzen macht man dadurch, dass man die Samen äh, rausnimmt aus der Frucht und sie in ein Becherchen tut. Und dann in dem Becherchen so lange drin lässt, bis es schön gärt. Und ganz furchtbar stinkt. Und dann wäscht man es in einem Sieb ab, die Samen. Und tut sie auf ein Backpapier oder Pausenbrotpapier, lässt sie trocknen. Schreibt die Nummer oder den Namen drauf und dann im nächsten Jahr säht man es wieder aus. Mehr nee, ist es nicht. Ganz einfach.
3: Oh, das klingt auch so, als ob da irgendwas schief gehen könnte, verschimmeln nee. oder vermatschen.
2: Nee, verschimmeln macht eben nichts, den Samen können ruhig auch mal schimmelig werden, das macht gar nichts.
3: An die 600 Sorten hat Benedikta von Branca schon ausprobiert in den letzten 19 Jahren. So lange ist die Frau, die in Süddeutschland und der Schweiz aufgewachsen ist, schon die Tomatenfrau von Borno. Seitdem tauscht sie Sorten mit Kunden auf dem Markt oder mit Sammlern, die sich auf alte Sorten spezialisiert haben. Rund 200 Sorten hat sie mittlerweile für gut befunden und in ihr Repertoire aufgenommen. Schmecken müssen sie und gut aussehen, sagt sie und zeigt in eine Ecke des Zelts.
2: Also zum Beispiel, wenn wir das aushalten, dann gehen wir mal hier hinten rein. Also ich meine, die ist vom Geschmack her jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber die ist von der Optik einfach so unglaublich, dass ich sie trotzdem behalte. Das ist die 64, das ist die Green Sausage. Das ist eine, eine Tomate, die sieht aus wie eine grüne Wurst ne? und reift grün ab. Also die wird nicht rot, die bleibt einfach grün. Woher wissen Sie denn dann, wann die reif ist? Das sieht man, die verändert die Farbe einfach. Die geht von diesem Grün, das sie jetzt hat, in so ein etwas matteres, gelbliches Grün.
3: Mittlerweile ist es fast unerträglich heiß unter der durchsichtigen Plastikfolie. Der Wind, der durch das Zelt wegt, fühlt sich an wie ein Föhn auf Stufe 3. Hummeln schwirren unermüdlich von Pflanze zu Pflanze. Benedikt von Branca achtet nicht auf sie. Doch dann erregt ein winziges Flattern ihre Aufmerksamkeit.
2: Eine sizilianische Fliegenmutter. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist die? Da oben. Aber oh, da komme ich jetzt nicht hin. Aber die will ich haben.
3: Die ist nicht gut für die Tomaten. Die ist
2: nicht gut für die Tomaten. Wenn die das ist, das weiß ich noch nicht so genau. Ich kenne die noch nicht so genau. Kann auch was anderes sein.
1: Und während Benedikta von Branca in ihrem Zelt erst einmal auf Mottenjagd geht, erklären wir, woher die Tomate eigentlich stammt.
0: Auf der Liste beliebter Gemüse stehen sie bei den Deutschen ganz oben. Mit knapp 22 Kilo pro Haushalt und Jahr hat sich ihr Verbrauch in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Auf dem Weg zur Pole Position der Gemüse gab bei der Tomate die Technik das Tempo vor. Alles, was den reibungslosen Ablauf störte, blieb auf der Strecke. Und damit die meisten alten Sorten, da sie weder so ertragreich noch so transportfähig waren wie die Hochgezüchteten aus dem Treibhaus. Dabei gibt es weltweit fast 10.000 Sorten. Doch gerade mal eine Handvoll Sorten findet man im Handel. Und die sind zu 94% Prozent importiert. Nein, genau genommen sind es 100%. Denn ein gewisser Kolumbus hat die ersten Tomaten um 1500 von seinen Entdeckungsreisen aus Mittelamerika mitgebracht. Dort sind die Wildformen von Nordchile bis Venezuela verbreitet. Und die alten Maya haben schon 200 vor Christus Xitomatel, also Schwellfrüchte angebaut. In Europa angekommen hatte es die Tomate allerdings erstmal schwer. Sie kam aus einer schlechten Familie. Sie ist ein Nachtschattengewächs und dazu gehören neben der Kartoffel schließlich auch Giftpflanzen wie Stechapfel und Tollkirsche. Vor allem aber war sie rot und rund. So viel Sinnlichkeit musste vom Teufel sein. Im Alpenraum hieß die Tomate bis heute Paradeiser also Paradiesapfel, und verweist so auf eine Frucht, mit der Eva den armen Adam verführt hat. Tatsächlich war es jungen Mädchen bis Anfang des 19. Jahrhunderts verboten, Tomaten zu essen. Das Gemüse stand unter Verdacht, Liebeswahn hervorzurufen. Im Winter ist es gesünder, Dosentomaten zu essen als halbreif geerntetes Treibhausgemüse, denn der Reichtum an Vitaminen und Mineralstoffen steckt vor allem in den vollreifen Früchten aber noch können wir sie frisch genießen die Paradeiser und das beste viele alte Sorten sind wieder zu haben
1: Tomaten <rziehungslos> Das Lied vom Tomatensalat. Die Wallerts aus Berlin haben das gesungen. Ob sie dabei an alte Tomatensorten gedacht haben, das wissen wir nicht. Es ist aber auch gar nicht so leicht, alte Tomatensorten im Supermarkt in den Regalen zu finden obwohl es ja so viele Liebhaber von alten Tomatensorten gibt. Man muss auf den Markt gehen, um welche zu bekommen. Und auch die Tomatenfrau Benedikta von Branca verkauft ihre alten Sorten dreimal pro Woche auf verschiedenen Märkten in Berlin.
3: Der Karl-August-Platz in berlin charlottenburg Es ist denn Trüber-Samstagmorgen. Um halb vier ist Benedikta von Branca aufgestanden und mit Tomaten, alten Kartoffeln und Salatsorten nach Berlin gefahren. Mittlerweile ist es 1 Uhr mittags und schon fast alles ist verkauft. Trotzdem ist sie nicht zufrieden mit diesem Tag.
2: Samstag ist eigentlich ein guter Verkaufstag, aber heute, weil Regen angesagt war, ist, ist er nicht so gut, weil die Leute denken, es regnet, obwohl es nicht regnet. es nicht auf Markt Man merkt ja, es ist relativ leer. Normalerweise sind äh, sehr viel mehr Leute unterwegs.
3: Dabei hat sie kaum einen Moment Ruhe. Wäre ihr Stand ja. ein Laden, könnte man sagen, die Kunden geben sich die Klinke in die Hand.
1: Empfehlen Sie mal was, wo die bunt ist. Sie sind alle gleich bunt gemischt, oder? Ich denke
2: mal, das ist
3: ganz
1: gut. Vielen Dank. Ich sage Ihnen auch einen. Sie auch.
3: In der bunten Mischung sind heute die Black Cherry, die Green Grape, die Zuckertraube und die China Tomate. Lose kaufen kann man die Berner Rose, eine lachsrote Schönheit mit Rille. Aber egal welche Sorte, den Geschmack ihrer Kunden scheint sie mit ihren alten Sorten immer zu treffen.
2: Ich esse alle Tomaten von Benedicta, weil die schmecken alle ganz super. Ja, sie schmecken einfach aromatisch und das sind die meisten Tomaten, die aromatisch schmecken. So ein bisschen süß, die kann aber auch weich sein. Ich habe ja auch Weiche kennengelernt. Manche sind
3: fest, ja.
1: Da ich Gärtnersohn bin, weiß ich, wie ich eine Tomate schmecken muss. Und bei ihr schmeckt es noch nach Tomate.
3: Es sind viele Stammkunden, die vorbeikommen. Ein paar Worte wechseln und erzählen, dass man bei ihr nicht nur alte Tomatensorten bekommt, sondern auch den Umgang mit ihnen lernt.
0: Zum Beispiel hat sie mir letzte Woche den Tipp gegeben, dass die, die Konsistenz zu so spüren, ohne zu drücken. Nur einfach nur in der Hand halten. Und dann, Wenn man den ersten Moment nur so drückt, denkt man, die sind schon eigentlich schon nicht mehr gut. Aber wenn man die so in der Hand hält und die Konsistenz nur spürt, die haben noch eine Woche gehalten, die Tomaten. Die waren auch wunderbar zum Essen.
3: Ortswechsel, zurück auf ihrem Hof in Borno.
2: Die alten Sorten haben eine ganz dünne Haut. Die ist man nicht mehr gewöhnt. Man ist es nicht mehr gewöhnt, dass eine Tomate, wenn man, wenn man reindrückt, nachgibt. Sondern die, die Sorten, die man sonst so zu essen bekommt, haben eine, so eine feste Haut, dass wenn sie nicht weich sind und man drückt rein, dann bleiben sie fest. Die alten Sorten, wenn sie reif oder unreif sind, vollkommen egal. Wenn man mit dem Daumen reindrückt, geben nach. Immer. Darum muss man sie in die ganze Hand nehmen. Und dann spürt man in der ganzen Hand, ohne dass man drückt, auch die Kundin macht das, kann das schon. Also das ist nicht schwer. Spürt man einfach, ob da noch eine Konsistenz drin ist, also ob die fest ist ob die oder ob sie matsch ist. Das spürt man sofort. Es ist nur bei den alten Sorten. Bei den neuen Sorten, da ist die Haut so fest, da ist es schwierig.
3: Und sind die eigentlich alle gleich gesund und haben dieselben Nährwerte, die Tomaten? Also wenn die jetzt bei Ihnen angebaut sind? Ich
2: denke schon, ja. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie untersuchen lassen, aber ich denke doch... Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gibt, ob jetzt eine grün reift oder gelb reift oder sag mal so bei den Grünen, äh, bei den Gelben ist es so, dass sie einfach insgesamt weniger Säure enthalten als die Roten. Aber auch die Schwarzen, die ich habe, enthalten jetzt nicht so viel Säure. Es gibt ja manche Leute, die Probleme haben ne, mit der Fruchtsäure. Das ist eigentlich bei, also bei diesen alten Sorten kein Problem. Vor allem so bei den gelben und den schwarzen nicht. Die grünen, weiß ich nicht. Das könnte sein, dass die doch zu viel Säure dann enthalten. Beim Anbau sollte man Folgendes beachten. Beim Tomatenanbau ist es schwierig, einmal rechtzeitig auszubrechen, dass sie nicht total verwildern. Dann die so zu pflanzen, dass sie immer schön im Wind stehen. In der Windrichtung eigentlich ist es normalerweise so, aber dieses Jahr irgendwie kommt es von da. Mal schauen, dass sie nicht staufeuchte, zwischen den Blättern haben. Dann neigen sie dazu, Braunfälle zu bekommen. Kann man nur die Blätter, die anfangen, krank zu werden, abmachen. Und ich habe hier relativ viel Ackerschachtelhalm. Der ist, ähm, wie nennt man, kieselhaltig, genau. Und da mache ich dann einen Tee von und damit spritze ich sie dann. Also mit dem, mit der Präparat noch einen Kiesel dazu. Aber ähm, eigentlich das Wichtigste ist, die Blätter abmachen.
3: Dabei gilt, der Anbau ist streng biologisch. Schwierig ist er nicht, findet sie, wenn man einige wenige Regeln beachtet.
2: Da, wo die Tomate zu viel Wasser und zu viele Nährstoffe und zu viel Dünger bekommt, wird sie wässrig und langweilig. Da, wo die Tomate nicht zu viel Wasser, nicht zu viele Nährstoffe und nicht zu viel Dünger bekommt, dann kriegt sie Geschmack. So. Das gilt auch für den Anbau auf dem Balkon. Also zum Beispiel, Sie haben jetzt einen Topf, der, weiß ich nicht, 30 cm ist und Sie machen da einen Kilo Pferdeäpfel unten rein und machen dann ein bisschen Erde, setzen die Tomate drauf und machen zu. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tomate riesengroß wird, irrsinnig viel trägt, relativ groß, aber die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie nicht so wahnsinnig gut schmecken wird. Weil sie einfach zu viele Nährstoffe hat, dann explodiert sie, wenn sie dann auch noch viel Wasser dazu bekommt. Ne? So. Wenn Sie wollen, dass die Tomate aromatisch ist, dann müssen Sie sie stressen. Das heißt, Sie müssen ruhig auch mal warten, dass sie so ein bisschen Trockenheitsanzeichen hat. So. Also ein bisschen, nicht viel, aber so, dass Sie mal oben ein bisschen den Kopf hängen lässt oder so. Und dann erst wieder gießen, nichts gleich. Und auch nicht, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, die ist jetzt nicht mehr super quietschig grün und sie kriegt nicht 80 Blätter an einem Tag gleich wieder nachdüngen, sondern ein bisschen sparsamer damit sein.
1: Tomaten muss man stressen. Das sagt die Tomatenfrau Benedikta von Branka. Zwar kein Stress, aber immerhin ein bisschen Mühe macht es, an alte Sorten zu kommen. Man bekommt sie auf Märkten, bei den Anbauern, und man kann sie im Internet tauschen oder kaufen. Hier mal der Hinweis auf zwei Tomatensortensammler, die sich in Deutschland auf alte Sorten spezialisiert haben. Das sind Gerhard Bohl und Irina Zaharias. Irina Zacharias, sie stammt aus Russland, beschäftigt sich seit ihrem 16. Lebensjahr mit Tomaten. Das ist nicht ganz freiwillig geschehen. Sie musste auf der Datscha ihrer Eltern beim Tomatenanbau mithelfen. Als sie dann vor 30 Jahren nach Deutschland kam, da war sie ziemlich enttäuscht von den hiesigen Sorten und sie ließ sich Samen aus der Heimat schicken. Heute betreibt sie mit ihrem Mann eine Gärtnerei in Passau, wo sie mittlerweile 900 Tomatensorten gesammelt hat. Gerhard Bohl, der zweite Sammler, den wir hier kurz vorstellen wollen, ist ein begeisterter Tomatensamensammler. Er betreibt ein Archiv, aber nur als reine Tauschbörse. In seinem Samenarchiv lagert er über 3000 Tomatensorten, auch Wildtomaten, etwa 700 Bohnensorten und außerdem über 600 Paprikasorten. Er hat es geschafft, ein großes Netzwerk von Hobbyzüchtern aufzubauen, die mit dem Tauschen und vor allem alte Sorten anbauen und vermehren. Und das Ganze übrigens nicht im Internet. Wer mit dem Tauschen will, der muss das über die gute alte Post tun. Egal ob alte Sorten oder neue, der Anbau von Tomaten im heimischen Garten oder auf dem Balkon, der läuft nicht immer glatt und meistens ist der Hobbygärtner im Sommer erschöpft vom Tomatenanbau, ausgerechnet dann, wenn die Tomaten reifen. Jeder, der Tomaten selber anbaut, macht da so seine Erfahrungen. Über diese Erfahrungen hat Elisabeth Schwaha ein Gedicht geschrieben. Sie hat wohl jede Menge Erfahrungen mit Tomatenanbau, denn das Gedicht ist ziemlich lang. Wir hören jetzt mal nur einen kleinen Auszug, denn um das Gedicht ganz vorzulesen, braucht es wohl so lange, wie eine Tomate braucht, um zu reifen.
0: Tomaten von Elisabeth Schwaha ein Mensch in seinem Garten saß und mit Genuss Tomaten aß. Da machtvoll überkommt es ihn. Ich möchte die Dinger selber ziehen. So nimmt er nun sein Dutzend Päckchen und öffnet zärtlich jedes Säckchen. In Schalen voll mit Anzuchterde sät er mit zügiger Gebärde. In strammen Reihen sät er sie. Die Kirschtomate wasse nie, das Ochsenherz, die Rio Grande, die rote Murmel, die Marmande. Zwölf Reihen hoffnungsfroher Körner. Ach, wie hegt und pflegt das gern er. Er hält sie warm, er hält sie feucht und täglich schaut er, ob ihm deucht, dass sich das Grün vermehret hat, um dieses oder jenes Blatt. Zu seiner Freude wachsen sie, ganz dicht an dicht, mit Akribie. Bald weiß er nicht mehr ein noch aus. Sie füllen schon das ganze Haus. Großzügig schenkt er an Bekannte. Die Tante kriegt die Alicante. Die St. Pierre kriegt der Friseur, das Ochsenherz der Veterinär. Und wochenlang kocht sich die Oma Tomatensoße aus der Roma. Doch irgendwann ist es vorüber. Die Tage werden kurz und trüber. Die Stauden werden ausgerissen und weg auf den Kompost geschmissen. Der Mensch fühlt sich befreit und schwört, nie wieder pflanze ich in die Erde.
1: Nie wieder pflanze ich in die Erde. das hat die erschöpfte Elisabeth Schwaha gedichtet, Solch ein Satz käme Benedikta von Branka, der Tomatenfrau von Borno, sicherlich nicht in den Sinn. Denn Tomaten sind für sie viel mehr als nur Gemüse, Anbau und selber züchten. Das ist für sie sowieso selbstverständlich.
2: Das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon immer Tomaten auch, als ich noch einen Balkon hatte, hatte ich da auch immer Tomaten drauf. Und das so anbauen, das lernt man mit der Zeit. Also man macht Fehler und aus den Fehlern lernt man. Und dann hört man ja auch von anderen, geht man zu Gärtnertreffen, hört das und hört jenes und dann sagt der eine, er hat da ein fließt drunter, dann sagt der andere, er macht das mit Stecken und wie auch immer. Und so probiert man es aus und dann irgendwann merkt man, das passt für einen und dann macht man es so.
3: Tomatenanbau ist für sie mehr als ein Geschäft. Sie findet ihn einfach spannend.
2: Zu sehen, was dann daraus wird und äh, sie zu probieren und zu schmecken, ob sie schmeckt und äh, ja, zu schauen, ob man sie weitermacht oder nicht zum Beispiel dieses Jahr von einer Portugiesin vier verschiedene, nee drei verschiedene Sorten bekommen, bin ich schon sehr gespannt, wie die sein werden die sind aber dann immer drüben am Haus, die habe ich nicht hier im Zelt weil es ja dann meistens kein biologisches Saatgut ist sondern konventionelles. und das ist dann in Töpfen und dann werden die erstmal einfach nachgezogen und ausprobiert und wenn sie gut sind, dann kommen sie nächstes Jahr hier mit rein Gibt es denn noch irgendwie eine Tomate, wo sie mal also scharf drauf werden? dass sie da mal Samen bekommen. Also ich echt. weiß nicht, wie sie heißt. Das ist eine Sorte, die, wächst, gibt es, die kommt aus Frankreich. Die hat irgendeinen Kont. Die Hummeln haben es echt mit ihnen. Ja. Wieder gezüchtet oder beziehungsweise wieder zum Leben erweckt. Das ist eine alte Sorte. Die ist violett, groß, gerippt, sehr aromatisch und eine Fleischtomate. Und ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Und ich hatte sie mal und habe von ihr die Samen genommen. Und aus der sind dann aber stinknormale roten Tomaten rausgekommen habe ich die nicht und die hätte ich gerne. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich habe.
3: Die verändern sich dann auch, die Tomaten? Ja, wenn sie
2: verkreuzt sind, wie gesagt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Zelt hat man äh, wunderschöne, viele verschiedene Tomaten und eine rote. Und die Hummel fliegt ja immer von, Tom also von Blüte, zu Blüte zu Blüte zu Blüte und trägt den Pollen von der einen Blüte zur nächsten. Und die roten sind meistens dominant und damit kriegt man dann häufig rote. Darum mache ich über meine äh, Blüten die ich, also von denen ich dann die Früchte für die Saat nehmen möchte, mache ich so eine Teebeutelchen rüber, damit da keine Hummeln ran können.
3: Benedikta von Branca ist eine Frau, die in sich zu ruhen scheint. Während wir uns unterhalten, rammt sie ruhig und regelmäßig die Bambusstäbe für die neuen Tomatenpflanzen in den Sandboden. Wenn sie nicht auf den Markt wird, dann steht sie erst spät auf, sagt sie, so gegen sieben. Gearbeitet wird dann, bis es dunkel wird, so etwa bis halb zehn. Außer Tomaten baut sie Kartoffeln, Salat, essbare Blumen an. Wie eine Bäuerin sieht sie nicht aus mit ihrer roten Brille und dem Pagenschnitt. Nur an ihren Händen erkennt man, dass sie schwere Arbeit gewöhnt ist. Sie hat kräftige Finger, die zupacken können. Dabei sollten die eigentlich Pinsel schwingen. Denn ursprünglich hatte sie Kunst studiert, wollte Malerin werden. Die Entscheidung für die Tomaten hat sie auch noch 20 Jahren
2: noch nicht bereut. Es ist im Endeffekt so, wenn ich ähm, meine Tomaten geerntet habe und ich äh, mache sie in eine Kiste und es liegen da alle Farben gemischt in dieser Kiste, dann sage ich mir immer, schöner, schöner, kann ich nicht malen. Hm? Und von daher muss ich nicht mehr unbedingt.
3: Sie hat sich ganz und
2: gar eingelassen auf das Leben mit und für Tomaten. Ich habe gelernt, was man nicht machen sollte und was man machen sollte. Ich habe gelernt... Ähm, dass die gleiche Sorte bei verschiedenen Menschen verschieden schmeckt. Ich habe gelernt, dass die allererste Tomate, mit der ich auf einen gekommen bin, dass es immer noch nach wie vor die Tomate ist, die ich eigentlich am tollsten finde. Ist einfach eine schöne Frucht halt, ne? Tomate. Ist was Schönes. Kann man viel mitmachen. Kann man jeden Tag essen. Außer mein großer Sohn, der hasst sie. Aber ansonsten, ja. Das war es eigentlich schon. Mehr habe ich nicht gelernt.
1: Aber von ihr, der Tomatenfrau von Borno, kann man ganz viel lernen. Unter anderem, und das ist wohl das Wichtigste, Tomaten muss man stressen. Und damit geht der Besuch von Heike bei Benedikta von Branca, der Tomatenfrau von Borno, zu Ende. Das war es also für dieses Mal hier im Gartenradio. Wir verraten Ihnen gleich noch, worum es beim nächsten Mal geht. Vorher aber noch unser kleines Hörbonbon aus dem Garten.
0: Gartenradio Getswitcher Das war die Amsel. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Der August
1: ist die Hochzeit der blühenden Stauden, der großen Rabattenstauden. Und viele dieser Rabattenstauden sind sehr, sehr wichtig als Nahrungsquelle für Bienen. Bienen finden in der allgemeinen Natur gar nicht mehr so viel Quellen, die sie eigentlich benötigen. Aber wir als Gärtner haben wirklich die Möglichkeit, auch in unseren kleinen Gärten den Bienen wirklich Nahrung anzubieten. Und da gibt es so tolle Stauden wie Sonnenhut, Rotbäckchen, Monarden, ganz, ganz tolle Sorten, die nicht nur schön aussehen, sondern eben auch sehr nützlich sind.